0: A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia de noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571 en la producción y community manager de este espacio. Le doy la bienvenida a la licenciada Joana Barbosa con el CNP 16911. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal para el que quiera seguir arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal de www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil si lo desean. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que se vayan cargando de frecuencia noticias, así que estén pendientes con eso. Y le damos la bienvenida... A nuestros anunciantes, nuestros patrocinantes, saludos a ellos a nombre de la panadería y charcutería San José y a la gente de Social Media Alterna. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas, también tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414 658 2768 Muchísimas gracias a la gente de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Igual a la gente de Social Media Alterna para hacer... Eh, todo lo que tú quieras con la tecnología, si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con social media alterna, una efectiva eh, y diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Así que haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento, llámanos al 04-24-634-8306 o contáctalos en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionales en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. Bien, estamos muy contentos porque iniciamos nuestro programa el día de hoy, 31 de enero. ...a través de esta gran frecuencia que es 88.1 FM Fe y Alegría. Estoy muy contento, muy feliz. Le doy las gracias a todo el, el personal de esta prestigiosa estación de Maracaibo. Una estación que de verdad a nosotros nos llena de orgullo los maravinos. Y bueno, se abre esta ventana para todos ustedes, amigos escuchas, de esta estación. Se abre esta ventana que se llama Frecuencia Noticias... Eh, un programa dedicado más que todo a ustedes, a los amigos que nos sintonizan, porque a través de este espacio se va a abrir una ventana para que ustedes eh, participen, eh, escuchen no solamente las noticias, escuchen a los diferentes personajes de nuestra Zulianidad, a los diferentes protagonistas de las noticias. Hoy tenemos a un invitado muy especial, como la semana pasada fue Día de la Zulianidad, el 28 de enero, quisimos bueno que me hiciera el honor de estar con nosotros eh, el doctor Jesús Semprún Parra, quien es el director del acervo histórico del Estado Zulia. Ya estaremos conversando con él en nuestra sección Dialogamos, la primera sección de nuestro programa. Muchísimas gracias por estar allí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos entonces con esta Entrevista para todos
0: ustedes. Ya regresamos con más de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos. Mí, no. Escuchas frecuencia de noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Amigos, continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría. Bueno, hoy comenzando nuestro programa, tengo el honor y comenzando esta sección, la primera sección de nuestro programa que se llama Dialogamos. Precisamente, dialogamos con alguien muy importante. Hoy dialogamos con el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, recientemente juramentado por el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, como el nuevo director del acervo histórico del Estado Zulia para garantizar la defensa del patrimonio zuliano. Debo decir que eh, Semprún Parra es historiador, abogado y escritor, autor de una veintena de libros dedicados a la memoria cultural zuliana, especialmente el Diccionario General del Zulia, investigación realizada junto al doctor Luis Guillermo Hernández, muy importante, que recoge más de 7 mil entradas de temas históricos zulianos y biografías a diferentes personalidades de la región. Yo de verdad me siento muy honrado de que eh, Jesús eh, esté acá, acá con nosotros, este un connotado escritor de nuestra ciudad de Maracaibo, y además eh, pariente mío, parra, ¿no? también pariente. Así que bueno, bienvenido este doctor, bienvenido a Frecuencia Noticias, bienvenido a este espacio, estamos en vivo a través de las redes sociales también, a través de arroba Frecuencia Noticias, y este, bueno los micrófonos son suyos, doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, buenos días a
2: todos. Felipe, gracias por esta invitación a tu programa Frecuencia Noticias, y bueno, y por honrarme. En ser el primer invitado en tu primer programa. Eso, ojalá te traiga suerte, que así será. Amén, amén. De aquí en adelante y que este programa sea de lo más exitoso. Eh, sí, este fui nombrado por el ciudadano gobernador el pasado 19 de diciembre uh -huh. de 2021 y eh, recibí el despacho el 29 del mismo mes y el mismo año de parte del director saliente, el licenciado Alexi Fernández, quien también es una persona meritoria, escritor, eh, con varios libros publicados y con una trayectoria impecable, pues, dentro de las letras y la historia, ¿no? Qué bueno. Sí.
1: Eh, ¿Qué... ¿En este momento está siendo el acervo histórico o qué, qué conseguiste tú, Jesús, como, como dentro de la, de la cultura azuliana algunas deficiencias, alguna falencia? ¿O ya se van a continuar algunos proyectos que se venían desarrollando en la gestión pasada, se van a continuar desarrollando precisamente ahora en esta gestión? Y bueno, antes de, de tocar un poquito la semana que se que pasamos del, del Día de la Zulianidad, el pasado 28 de enero, ¿no? Y que lo seguimos celebrando hoy 31 porque enero termina el día de hoy. Sí. Eh, el,
2: el acervo histórico para mí no resulta desconocido, como sabes, porque he sido investigador histórico y he usado pues este esas instalaciones como investigador, revisando documentos eh, que allí yacen, este los ordenados pero este eh, al recibir ahora el, el despacho eh, me doy cuenta de varias cosas ¿no? este, eh, que a lo mejor los directores anteriores eh, escapan a su a, a, a su responsabilidad digamos por, por las carencias a veces de presupuesto y de todo esto pero eh, eh, Debo decir primero que el acervo histórico que encontré estuvo uh, intocado, o sea, no fue este, van vandalizado, bueno. como otras dependencias del gobierno, eh, se mantuvo intacto, así como la Biblioteca Pública del Estado Zulia, María Calcaño, eh, eso sí, encontré algunos problemas de... de de descuido más que todo falta de, de los aires acondicionados dañados este, que son nuevos ¿no? pero ya estaban dañados por falta de mantenimiento eh, asimismo problemas de agua este, baños, etcétera pero son cosas que pueden solventarse y, y en cuanto al fondo documental y archivístico del acervo histórico estaba intacto afortunadamente ahora, ¿qué debo decir yo de ese despacho que he encontrado? ...que tiene un retraso de más de 80 años... ...en cuanto a la clasificación, ordenación... ...y, y análisis de, cada, de documentos más actuales. Es decir, que en, existen documentos ordenados en tomos... Uh -huh. ...y por legajos, desde 1824 a 1929... Eso es todo lo que lo que está ordenando. ¿Qué
1: pasó con todo ese laxo de tiempo? Hay un retraso,
2: no hay ordenación, imagino que este, por ejemplo, eh, ¿quiénes se encargan de eso? Hay un departamento de investigación que se llama Juan Besón uh -huh. y encontré solo un investigador. Y eso debe estar. Es con... un departamento
1: que, eh,
2: para y, que la gente sí, entienda. Un solo investigador. Eh, depende del acervo histórico. Sí. Y debe estar conformado por un equipo de investigadores en un número considerable mm. para este, mantener este orden de clasificación y ordenación de documentos y, 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 y ser puestos luego al servicio público es decir, al servicio de los estudiantes, de los mm. investigadores, de los historiadores este, que necesiten hacer algún tipo de trabajo especial o sencillamente una tesis para doctorado en el campo, en el área de la historia, por supuesto, ¿no? o de las ciencias humanas. Entonces, ¿qué pasa? No? Es que, que, que el, el, el acervo histórico no ha, no ha aprovechado en nada las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Sí. Eh, que hay que hacer todo un proceso de digitalización documental que, que es un proceso que va a tardar bastante, ¿no? Sí, y que no es un trabajo fácil, es no. un trabajo muy duro, es un trabajo de tal manera que ese es mi objetivo medular. Si yo logro este, ordenar, clasificar y analizar siquiera 10 años, es decir, desde 1930 al 40, creo que este, valió la pena haber asumido este cargo. Ese es un trabajo que hay que hacer, porque investigador que venga a estudiar, por ejemplo, los periodos gubernamentales de López Contreras o de Isaías Medina Angarita, no los va a conseguir en el acervo histórico, porque no están ordenados. Ya. De tal manera que eso hay que hacerlo urgente. Eso es, y eh, por supuesto que los documentos existen. En el acervo eh, tiene un espacio que es un gran depósito, donde están todos estos documentos sin ordenar. Afortunadamente, eh, algunos de ellos están en, en unas cajas especiales, que son muy costosas, que, eh, que es antiácido. Uh -huh. Y eso permite que los documentos no se dañen, no se corroen. ¿no? Entonces, eh, esos, esos documentos están allí a la espera de ese trabajo, de este trabajo minucioso, paciente, que es el de ordenarlos y clasificarlos por, por sus temas. Por, por supuesto, son, estamos hablando de la memoria oficial del Estado, imagínate, que son muchos documentos de orden administrativo y, y qué hace un, un equipo de investigadores le da el carácter verdaderamente histórico a ciertos documentos y otros que no pasarían de simplemente una, una, gest, una un trámite administrativo un trámite no pero también hay que, que clasificar documentos que tengan que ver este con el orden económico ¿no? eso es importante también este que los eh, que los historiadores de procesos históricos este necesitan saber eso 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 fue lo que encontré y lo otro es que a veces este, eh, eh, no se tiene bien claro que el, 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 el acervo histórico uh -huh. no solamente es un archivo este, de fondos documentales, sino también eh, eh, incluye, al, eh, por ejemplo, la fotografía, que es otro documento. Me imagino fotografía, cine... La, la fotografía, las pinturas... Ah. El, el, el los, film, o sea, los documentales fílmicos, que son documentos también, que fueron realizados con anterior y que tengan cierto carácter histórico. Eso también este, a, a, ameritan un. Hay un departamento dentro del acervo que se encarga de eso. Por supuesto. Del mantenimiento. Claro, este, que es el Archivo General. El archivo general. ¿no? general. Que se llama, este. Tiene. Eh, el nombre de uno de, de, de nuestros historiadores del pasado, muy poco conocido, muy poco difundido, llamado Carlos Medina Chirinos, que, que, que si aquí existiera una una un fondo de publicaciones para rescatar todos esos historiadores del pasado, uh -huh. que lo debería de tener la universidad y el mismo acervo, porque ya sabemos el asunto esto de presupuesto y sobre todo ahora que se han elevado tanto los costos editoriales sí. que la gente opta por los libros digitalizados este, debería de publicarse obras completas de estos historiadores para que se conozcan Carlos Medina y Chirino es uno de ellos que por cierto existe una institución educativa con ese nombre para la zona oeste oeste de Maracay sí, entonces este, eh, se hace necesario este, todo este ordenamiento urgente y, y digitalizarlo que al digitalizarlo este, permite también un control y una eh, para su preservación y conservación porque a veces desaparecen cosas sí. y, y hay que estar muy cuidadoso con eso en cambio teniendo este, todo bien registrado de forma digitalizada eh, se tiene mejor control de de
1: su conservación ¿no? Sí. bueno eh... Doctor, vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que me, me amplíe un poquito sobre lo que se hizo, pues la semana... Basada sobre el Día de la Zulianidad, los nuevos proyectos. Vimos también que el gobernador juramentó a la nueva directiva de la Academia de Historia del Estado Zulia y que ahora va a funcionar también precisamente en la Casa de la Capitulación sede del acervo histórico del de Estado Zulia. Así que bueno, vamos a dejar esa pregunta al aire y vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Frecuencia noticia.
0: Empezamos con más de frecuencia de noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces. ¿Es Estás en sintonía de frecuencia de noticias por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Seguimos acá en frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces y bueno continuamos este segmento de la entrevista de este diálogo que tenemos con el doctor Jesús Ángel Parra quien es el director del Acervo Histórico del Estado Zulia y lo hacemos en una presentación de la Panadería y Charcutería. San José, además de nuestros amigos de Social Media Alterna. Bueno, dejamos una, una pregunta al aire. El, la semana pasada estuvimos celebrando esta eh, gran fiesta, ¿no? Que es el tema de la zulianidad. Hablábamos fuera de, del estudio sobre que el zulia, aparte de ser un... un es, es, es como una especie de mini país, de mini country, como dicen lo, los norteamericanos. Entonces, este ¿cómo se vivió esa celebración de la Semana de la Zulianidad? Y, y háblanos un poquito de eso y del tema de la juramentación también de la Academia de Historia del Estado Zulia, ¿no? porque vi que no estaba en su sitio la academia donde se había dejado, dónde funcionaba, si había desaparecido qué pasaba con la Academia de Historia del Estado Zulia, algo que es importantísimo tener en consideración ¿no? y que es tan, tan es un eje fundamental de la cultura en el Estado pues.
2: Jesús Sí, este, como sabes este, esta fiesta, esta semana de la solenidad el gobernador puso mucho mucho hincapié en esto ¿no? de, de esta celebración este es uno de sus nortes por lo que implica. A veces, a veces injustamente se le ha dicho que él, él eh, ha sido un manejo político mm. esto de la suleanidad y no es cierto. Tiene que ver con la educación, con el, el, la enseñanza de la historia regional, porque la suleanidad es nuestra identidad, a eso nos referimos. La, la, la suleanidad está este, asociada con otra denominación cercana que es el regionalismo, el regionalismo positivo, el verdadero. No es ese que este, se siente por ahí des, desacervado, pero que no llega a nada. No, este, no todo lo contrario, el gobernador, para de, decretar este, esta fecha, eh, hizo una consulta a los historiadores. ¿Cuál era la fecha más importante histórica para el Zule? ...y se llegó a la conclusión que esa fecha era el 28 de enero de 1821... ...que no era otra cosa que la declaración de independencia de la provincia de Maracaibo... ...de la monarquía española para adherirse al proceso independentista venezolano... ...eso es lo que significa esa fecha, esa fecha aparece en la cinta de nuestro escudo del Zulia... ...como otra de las fechas importantes... Y, y bueno, este, eh, desde comienzo de los 2000 este, se decretó esta, esta fecha y, y, y ha habido una siembra. ¿Cuál ha sido? Que en los colegios se celebra el 28 de enero como una fecha importante histórica para Zulia y además de eso es, hacen jornadas de conocimiento de cuáles han sido nuestros valores cuáles han sido nuestros hechos históricos más importantes y sobre todo la significación de esta fecha 28 de enero y luego bueno este, vuelta el gobernador a, a, otra vez a, los de, a dirigir los destinos del Zulia este, eh, ha vuelto esta fecha no que sí ha dejado siembra porque nunca este, aunque el gobierno el gobierno anterior no hizo una celebración Sí. De, de esta fecha como debió haber sido los colegios sí lo hicieron y tuvimos información de eso yo mismo participé en algunas de estas jornadas en los colegios porque fui sí, bueno. invitado y cómo se mantuvo, cómo se mantiene y eso es importante porque eso viene a fortalecer nuestra identidad regional de ser zuliano ¿no? y, y eso es muy importante porque nos, nos, nos fortalece en esa... En ese sentimiento de, pertene de pertenencia hacia lo regional, que no es otra cosa que a su propia historia y a sus valores humanos más significativos. Eso es lo que, eso es lo que significa toda esta celebración de la Semana de la Solanidad que comenzó el 24 de enero. Este, ...con toda una programación que incluía... Este, ...conferencias, foros, exposiciones de plástica... ...de nuestros pintores, teatros, eh, conciertos... Eh, ...todo eso lo hicimos... ...en una programación muy apretada... ...pero exitosa... ...y las instituciones fundamentales del Zulia... ...como el CLES y, y, y el Consejo Municipal... ...se unieron a esa celebración... ...invitando a historiadores a hablar sobre esa fecha tan significativa para nosotros. Qué bueno,
1: qué bueno. Bueno, hablemos un poquito y, y, y el, de, caso este, que el, preguntaba, el caso de la Academia de Historia. ¿no? El gobernador tuvo el, el
2: acierto de incluir dentro de esta programación uh -huh. la juramentación y la vuelta a su sede natural, que es la Casa de la Capitulación, la Academia de Historia del Estado de Zulia.
1: ¿Por qué se había separado la Academia de Historia Más de, de, un de la CERO?
2: eso ocurrió en el 2013-14 uh -huh. se le dice a la academia y a sus miembros que deben salir de su sede porque la, 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 esa joya colonial que es la casa de la capitulación uh -huh. y de gran significación histórica para nosotros eh, debía ser restaurada y refaccionada cosa que no se hizo transcurrieron todos estos años
1: y hubo y la... presupuesto para hacer esa refacción,
2: me imagino, ¿no? Suponemos que sí, suponemos que sí, porque decían que se había aprobado algo para, para ser este, refaccionada, y no se hizo. La, la casa de la capitulación está en un estado delicado, este las vigas de madera, como tú sabes, este han cedido, y eso debe ser reparado con... con
1: ¿Y esas vigas datan, imagínense, de qué
2: año? La, la casa es de 1750. Imagínense es nuestra única casa colonial que se mantiene en pie y en buen estado de conservación lo que amerita es unas refacciones urgentes y ser tratado el comején que afecta toda la manzana, no solamente la casa de la capitulación sino el palacio de gobierno el palacio legislativo la parte de atrás donde están que son las sedes del, del CRU y ...y con el cuidado de que se extienda... ...al Teatro oral. ...entonces... Eh, eh, ...se amerita una fumigación... ...que ya a partir de hoy... ...deben estar comenzando... A, 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 ...en esa tarea... sí ...y bueno... Este, eh, ...la Academia... ...fue un punto de honor para el Gobernador... ...de que la, la Academia... Retornada, ...retornara a su sede natural... ...como es la Casa de la Capitulación... ...así... ...además aparece en su ley, que fue sancionada por el Consejo Legislativo en el 2008. De tal manera que...
1: la Academia de Historia salió sí, eh, eh, prácticamente obligada por, por la gestión anterior. Bajo un engaño, diciendo que, engaño.
2: que... sí y, y no volvió nunca. No volvió nunca, sucede, y fue atropellado. Porque eh, su biblioteca, o sea, to, todo el patrimonio de la academia este, que se encontraba en la Casa de la Capitulación fue dañado. O sea, la biblioteca fue dividida, este, eh, confundida con otras bibliotecas como la de la Sociedad Bolivariana, que ahorita hoy en día es una, una sociedad que está inactiva, o sea, inactiva. está desaparecida, no tiene nadie que... En, hemos pensado desde el acervo histórico comenzar su reinstitucionalización o sea que vuelva otra vez a, a instalarse porque es una institución que debe existir además claro. tenía su sede también en la Casa de la Capitulación de tal manera que este, eh, esta salida de la, de la academia le ocasionó daños irreversibles en su patrimonio y su patrimonio era su biblioteca que tenía libros eh, que, ...que tiene un valor histórico, valor bibliográfico histórico... Eh, ...estamos hablando de su hemeroteca... ...con periódicos de finales del siglo XIX y comienzos del, presente, del siglo XX... Eh, que se dañaron por completo o sea, fue, ¿cuántos,
1: ¿cuántos libros estamos hablando? Que...
2: Eh, eh, estamos, hablando, bueno esa biblioteca era algo así como estaba en el orden de los 3.000 y 4.000 volúmenes estaba, Caramba. se perdió una muy buena eh, que no habíamos, no podemos precisar en este momento porque estamos haciendo el inventario minucioso de todo lo que recibimos porque recibimos un inventario pero nosotros estamos haciendo ahora otro para constatar lo que ellos realmente registrado y lo que está desaparecido. Eso lo está haciendo un equipo este, en este momento Qué bueno. este, para este, eh, inventariar todo ese patrimonio, no solamente de la Casa de la Capitulación, sino también del Museo General Rafael Urdaneta y del propio acervo, ¿no? de esta manera de tener un inventario bien profundo y bien detallado ...para este, hacerlo llegar posteriormente a la Contraloría General del Estado... ...y que allí esté, esté, esté ya bien registrado, como no lo estuvo antes... Eh, uh -huh. para, ...con el objetivo pues, de preservar lo que, lo que quedó, este, que es lo que se busca... ...aún así lo que quedó es muy importante, eh, es un valor muy importante... Y bueno, la academia además tenía, además de los libros y los periódicos y la hemeroteca, tenía el, el, el patrimonio pictórico, ¿no? Estamos hablando de obras de Julio Arre de Mariel Puchi y Fonseca, Ajá. y de otros artistas importantes julianos, eh, eh, que afortunadamente se encuentran en, en, en estado regular, porque eh, Necesitan una limpieza esos cuadros y, y hay que buscar un experto en eso, un experto en restauración de, de, de cuadros pictóricos para ponerlos otra vez a la vista de, del público. ¿no? Eso estaba arrumado en un sitio, un depósito.
1: O sea, no este, estaban no estaban en museos, no, no se estaban exhibiendo.
2: eso ¿no? Estaban colocados en la Casa de la Capitulación y los bajaron para meterlos en un depósito. Ese no es el tratamiento. ...para unas obras de arte que son patrimonio este, eh, pictórico de ¿Pictórico? la región... ...de nuestro estado, ¿no? Así no se tratan las cosas. Sí. Este, y, y bueno, hasta con, lo, con, lo, con las obras más contemporáneas... ...ahí está el caso, el caso visible... De, la, ...de este colgante que dejó el maestro Jesús Soto... ...en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez... ...que está dañado este porque ese era un, un, un material que por dentro tenía agua para hacer conservar el plástico, ese, ese líquido se secó y por lo tanto todo eso se está agrietando, ¿no? ah. este, o sea se perdió la obra de arte lamentablemente, ese regalo que hizo el maestro con tanto cariño a Maracayo, sí. Este, el, ese fue el trato que le dimos. No puede ser que sucedan esas cosas.
1: Doctor, Este llegó la hora de otra pausa, sí. Este, pero al regresar quiero que nos diga cuáles van a ser de ahora en adelante los objetivos específicos que tiene el acervo histórico eh, y para continuar haciendo su labor. Bueno, vamos a hacer entonces otra pausa más y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia de Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, ya son las 11 y 49 minutos de la mañana. Seguimos acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM conversando con el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del acervo histórico del Estado Zulia. Quedamos entonces en los planes, los objetivos, en este último segmento de nuestro programa, de lo que está haciendo el acervo histórico. Eh, eh, de ahora en adelante, pues, porque asume un, un nuevo reto y bueno, vienen muchas fechas que conmemorar y me imagino que el acervo está presto. Me imagino que con la tecnología, eh, la página web de la Casa de la Capitulación para que la gente tenga información sobre eso. Y bueno, tú me dirás, Jesús. Sí, este ya comenzamos
2: con algo que no cuesta nada, difundiendo el acervo histórico, Qué bueno. lo que hace con actividades con Actividades que han sido todas exitosas. ¿no? Eh, comenzamos con una conferencia que es la historia de la Biblioteca Pública del Estado de Zulia. Porque estaba cumpliendo años el pasado 24 de enero este, eh, la, la inauguración de la nueva sede, o sea, 14 años que se inauguró en el 2008. Y el próximo año son los 150 de la, años de la biblioteca porque fue creada en 1873 por Venazo Pulgar, el 15 de julio. Sí. Y dimos una conferencia sobre eso, este se, que fue muy bien recibida, porque se conoce muy poco de, una, de la historia de nuestra principal biblioteca pública, ¿no? y, y fue todo un éxito. Con eso iniciamos la Semana de la Surrealidad y que fue una magnífica programación luego continuamos con la juramentación de la, de la, de la Academia de Historia del Estado Sur y de la de su Junta Directiva y su retorno a su sede natural eh, todas esas son actividades que nos correspondió a nosotros como acervo histórico luego la entrega del botón de la solenidad. ¿no? y finalizamos con la reinauguración de nuestra galería ...de Patrimonio Histórico llamada Carmelo Fernández... ...que se encuentra en la Casa de la Capitulación. Con, con esta actividad, bueno, este, promocionamos al acervo histórico... ...y, por supuesto, a través de su página web... ...que va a tener ahora una revista... ...y visitas históricas guiadas eh, con, con narraciones... ...a través de guiones que estamos preparando en este momento... De tal manera que si la gente no puede ir a la casa, o porque está fuera del país, o que lo podrá ver a través de unas visitas guiadas virtuales. ¡Qué bueno! Este, muy importante. Y por ahí se contará la, la historia de la casa. es el nombre de la, de la página? En este no, momento, no, no. Lo, como es nueva, no la tengo aquí ah, anotada. Okay, okay. Este, pero te las haré llegar con gusto para no, su difusión. No. este De tal manera que se conozca, pues... ...la historia de la casa... ...y los principales hechos históricos... ...que allí ocurrieron... Ya tiene esa misión... ...así comenzó el acervo... ...luego vienen otros objetivos... ...que ya será... Este, ...un poco más lentos por, por, ...por lo que significa... ...y es poner en funcionamiento... ...como ya te, te referí... ...el Departamento de Investigación... ...Juan Besón... ...para comenzar a... ...ordenar y clasificar... La nueva, el nuevo fondo documental que, que, que comienza a partir de los años 30 en adelante sí. ya te dije que hay un retraso en este sentido de más de 80 años que no lo realizaron la, la, las administraciones las gestiones anteriores porque este, eh, se interesaron más en algo que debe hacerse también que es en la publicación de una revista arbitrada y de, de carácter histórico eh, tener un fondo de publicaciones, que eso también es un aporte importante, pero para mí, porque es lo, 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 lo fundamental, para mí lo medular sería eh, eh, digitalizar todo el fondo documental y archivístico del acervo histórico, en todos sus su, su, su aspectos, estamos hablando documentos escritos, ...pintura, fotografía... ...ya lo habíamos hablado... Sí. este, eh, ...films, documentales... ...etcétera... Ese, ...ese es el objetivo... Eh, eh, ...que se ha trazado... ...mi, mi gestión... De, ...de ofrecerlo después... ...una vez hecho este gran trabajo... ...ofrecerlo al público... ...ahora, ¿cómo lo vamos a cometer? ...a través de un proyecto... ...que estamos, viniendo, que estamos madurando... Eh, ...con técnicos... ...y buscar... ...un financiamiento internacional... ...que ya eh, tenemos dos formas de canalizarlo afortunadamente... Uh -huh. eh, ...además el, el, el tren ejecutivo cuenta con una secretaría... ...que se llama Secretaría de Comercio Exterior... ...y Finanzas Internacionales... Este, ...esta secretaría tiene el gran eh, la gran misión de proporcionar a esta gestión del, del, del gobernador Manuel Rosales eh, eh, financiamiento para poder llevar adelante este, una, una gran gestión este, así que no es fácil, pero no es la única fuente hay otras eh, tenemos que acudir mm, necesariamente al, a organismos internacionales para poder, llegar, poder llevar a cabo eh, proyectos importantes sí. en esta gestión
1: si las personas quieren acercarse a la Casa de la Capitulación para conocer un poco las visitas guiadas, uh -huh. eh, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué días pueden acudir? Para las personas que nos están escuchando.
2: De lunes a viernes. Uh -huh. Estamos tratando eh, con el personal de lograr eh, eh, extender ese horario a los fines de semana pero tenemos que ir poco a poco en este sentido porque eh, sabemos que nuestros empleados han sido golpeados también. Claro. Es increíble saber que solamente ganan de sueldo un dólar y medio. ¿Con eso qué se puede hacer con eso?
1: ¿Cuántos empleados tienen en este momento? La, eh, eh, la Casa de la Capitulación. Sí.
2: La Casa de la Capitulación tiene aproximadamente 17 empleados. Mm. Luego están los, el, el, los empleados del Museo Urdaneta y los del propio acervo acervo el despacho y como archivo está en la biblioteca pública del estado de Zulia ocupa dos pisos dos pisos y dos instituciones acreditadas al acervo histórico son Casa de la Capitulación y Museo Histórico General Rafael Urdaneta antes lo estuvo el panteón sí. del estado de Zulia pero el panteón pasó a ser este, eh, eh, institución adscrita a la Secretaría de Cultura del estado de Zulia ah ok me hubiera, te, me, tenía sentido tenía más sentido que estuviera escrita al acervo histórico por campeonato.
1: supuesto, sí. por, por lo que representa para, por, así es. Para, para el Zulia ya nos quedan pocos minutos en, en el programa de hoy ha sido una charla muy muy acertada que ha hecho ha acrecentado un poco más el conocimiento que, 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 que debemos tener sobre nuestro estado, sobre nuestra identidad y sobre nuestro gentilicio zuliano este pero antes de, de culminar, quiero que en breves minutos me digas este, si estás escribiendo alguna obra, porque Jesús aparte de eso es escritor, y, este, y si hay algún nuevo libro que vayas a sacar.
2: Sí, estoy ahorita trabajando en una biografía grande sobre eh, el poeta y marino José Ramón Yepes, porque bueno. este año es el bicentenario. Y vamos a, también a impulsar de, desde, desde el acervo histórico la creación de una comisión este, que se encargue de celebrar este, este, este efeméride importante, porque José Ramón Yepes es nuestro de los poetas más importantes del siglo XIX, Zuliano, y, y aparece, como ustedes saben, inhumado en el Panteón Nacional. Sí. La, la otra obra que estoy preparando eh, es el famoso diccionario de la música en el Zuli
1: bueno. es, es un
2: trabajo que hablaremos es, en otro programa sí, sobre eso sí eh, un trabajo que me ha traído grandes satisfacciones este, pero eh, todavía merita mucho más trabajo este por lo pronto el libro es que, que pienso publicar este año es el de José Ramón Yepes
1: bueno, bueno, muchas gracias al doctor Jesús Semprún Parra, que nos acompañó la mañana del día de hoy en nuestro primer programa, inaugurando el programa. Bueno, este, queda inaugurado formalmente entonces el programa, Jesús. Este, gracias. Y ya, bueno, nos vamos a escuchar mañana hasta aquí. Nuestra conexión por el día de hoy laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joana Barbosa con el CNP 16911 y en la conducción y control técnico quien les habló Felipe López certificado de locución 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571 así como lo reza el artículo 2 de la ley del ejercicio del periodismo y llegamos en una presentación de Panadería y Charcutería San José si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso, tenemos para ti el pan francés, el dulce, el campesino, el andino el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas, también tenemos pastelería si quieres alguna torta estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria, para pedir Comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo Y también, gracias a la gente de Social Media Alterna Hacemos posible la interacción tecnológica en redes Si estás buscando quien te brinde asesoría O lleve las redes sociales de tu empresa o negocio Es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna Diseño de logos, profesionales, community manager Diseño de administración de página y de diseño y administración de páginas web podcast y si quieres una radio online también te puedes comunicar con ellos. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Nos despedimos hasta mañana, así que pásenla muy bien.